0: 天下文章一大抄，哪里有金哪里淘，剽窃英雄变导师，你们拿我也没招
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀，藏也藏不住。我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东
0: 。大家好，我是李晓东
1: 。今天我们要聊一个特别的话题。这个事儿啊，有点像瞎子摸象哦，存在争议。有人啊觉得这事儿跟自己没关系，漠不关心；有的人呢对他是恨之入骨。有的时候啊，这事儿让人听起来忍俊不禁，觉得可笑；但还有的时候细细一想，这事儿是发人深省、悲哀呀、啊。全都被你说一遍了，到底啥事儿啊？我给您提个醒啊， 1 0零六年前，我们中国发生了一件天翻地覆的大事儿，这事儿对中国的
0: 影响非常大。一百零六年前，那就是一九一零年，嗯，呃，辛亥革命前一年，再过一年，清朝就灭亡了。还有什么大事儿啊？我估计啊，你也猜不出来。一般大家啊，很少关注这方面的事
1: 儿。一九一零年有一件什么大事儿呢？清朝有一部法律颁布并实施了，叫《大清著作权律》。今天为了纪念这部中国最早的著作权法颁布一百零六周年。咱们藏也藏不住啊，必须得做这么一期
0: 特别节目，聊一聊著作权的事儿。我以为你要说什么呢？这颁布一百零六周年，逢五逢十可以拿出来说说。一百零六，你这还带个零头，哎、太牵强。哎，不瞒你说呀，这么好的选题，我确实是想在一百一
1: 十周年的时候做
0: ，不是怕赶不上。哎，没事，你好好保重身体，应该应该还有机会。哎，你你这怎么说呢？我就是说呀，就我们说逢五逢十，但是没关系，你想说咱们就说，因为毕竟这个。版权啊，还有这个侵权、这个盗版的现象，随时来说都随时有话题，随时都应该引起我们的关注。哎，这个反盗版、反抄袭，无论什么时候、何时何地，意义极大。没错，毕竟啊，每一部作品都是倾注了作者巨大的心血，如果不受保护啊,啊，或者说人家盗版或者抄袭了，那不就相当于自己的亲骨肉被别人抢走了一样吗？抢走了，这个太到位了，比喻。为什么你不让我看
1: 清但是我跟你说啊，这事儿不能光靠我一个人啊！你看我，天天一睁眼就开始找抄袭的，你们你们也得找啊！
0: 哎、睁开眼，你每天就开始找，每天一睁眼你先找抄袭，你这太过了。我劝你想开点，公道自在人心啊！做好自己的事儿就成了，别人愿意抄袭你的书，还说明你写得好呢，是不是？你咋没人抄我的呢？因为你写的不好呗。那倒也不是，因为我也没写过书。上自尊了。历史也是知识，观点也有笑点。文坛抄袭始于何时？剽窃是谁发明的？宋朝人怎么反盗版？郭敬明侵权凭啥不道歉？这个纪念《大清著作权律》颁布一百零六周年，藏也藏不住，聊聊古往今来剽窃行里的盗贼与山贼。咱既然说到抄袭了啊，虽然我并不关注这个事儿啊、嗯，因为我我也不写书，但是。有两个抄袭的事件，最近这两年呢，我想不关注都无成沸沸扬扬啊。一个是北大历史系的一个女博士，叫什么什么如来的那么一个于艳如。哎，你看你都你一早上起来你就天天盯着事儿啊，真是的。这<笑>叫于艳如，读博士期间发了一篇论文啊，不对，是抄了一篇，抄袭了一篇。更确切的说啊，人家那叫翻译了一篇文章，不署本原作者名的翻译了一篇，<笑>本来是八十年代一个法国的这么一个学者的著作。于艳茹啊，就给翻译成了中文，然后从中截取出了一篇文章，直接落上了自己的名字，然后在国内的一本专业的历史研究期刊上就给发表出来了。我还记得那篇文章研究的应该是法国新闻业的什么事儿？哎，对，具体什么记不清楚了，反正跟你们有点关系啊。唉，一年以后呢，东窗事发，被发表这篇文章的国内期刊给发现了，人家刊发了一个他论文抄袭的这个公告。然后呢，引起了轩然大波。最后，北大果断地撤销了他的博士学位。我觉得这个掌声啊，应该再长一点，经久不息才好。希望这样的掌声代替警钟长鸣了。于是呢，这个女孩的命运也就此改变了。三十六岁的年纪，嗯，本来已经是北大毕业了，去社科院做博士后，未来应该是一片开阔地啊。就因为这一个“超字，全都改变了。很可惜。哎哎，说句心里话啊。你别觉得我冷酷
1: 无情啊，在我心里，我觉得任何过错我都能理解，能甚至都可以同情一下，但是我永远不会同情像他这样啊，或者像任何这种有
0: 抄袭行为的人。哎呀，那要你这心态的话，我下边要再说这位，你肯定更得咬牙切齿了啊。哎，别别别，我新补的呀。<笑>你得恨他，这是去年的事儿了。山东大学历史文化学院的档案学，二零一三年的毕业生叫陈震。硕士毕业论文几乎是不错行的，抄袭了一年前安徽大学另一个同专业毕业生的论文。不仅是正文部分高度相似，就连摘要、关键词、目录都极其相近，几乎是一字不差。如果说北大那姐姐是肆无忌惮，山塔这位真是丧心病狂了。这些人呀、啊，其实都应该放在愚人节那期的节目里，他们太糊涂了，是啊，一字不改，这简直是挑战教授和媒体的智商和忍耐力啊！不过山大这哥们儿呢，还真改了几个字儿。嗯，哪几个字儿呢？啊，一个是自己的名字，另一个是导师的名字。这学校
1: 的名字也得改，要不算谁的呀
0: ？咱们接着聊著作权，聊这个抄袭和剽窃
1: 。哎，说了半天著作权啊，你不觉得你忘
0: 了什么事儿没说吗？什么事儿啊？我我我干嘛呢？你干啊！你青年作家呀啊！刘迪川最近抄了一本、嗯、什么什么呢？说什么呢？出了一本书。书里一书，没抄啊，叫《猫国法典》，古路易的《猫国法典》。喜欢猫咪的朋友们可以登录任何这个网购平台啊，网络书城去买《猫国法典》这本书。哎呀，这每个字儿都是我敲出来的，绝
1: 对原创。哎，说回抄袭这件事儿啊，你刚才说的那两个已经都过去时了。就今年，这还发生了两件类似的事儿哦。一个是东北师范大学，嗯、呃，二零零六级的硕士生叫张立明。毕业论文几乎字字句句直接剽窃了他人论文，但是这个更耸人听闻的是什么呢？他剽窃的对象居然是大自己一级的同门师兄，
0: 而且是同一个导师带的啊！这导师也是真不管呀？咋就让这事儿发生了呢？
1: 哎呀，每每说起这种事儿的时候啊，大家都是义愤填膺。不过你说这真是到处理的时候啊，你处理一个是容易，但是怎么从制度上？杜绝抄袭真是太困难了
0: 。没错，
1: 刚你说了一个，还一个谁啊？还一个就是，嗯、呃，三月份发生的一件事儿嘛。安徽大学的一个学生，然后抄袭了曲阜师范大学的，都是历史的，啊、这是新
0: 闻了啊。嗯、你说这抄袭论文抄袭啊，现在已经有那么多的系统查重系统，技术已经很先进了。而且你说一旦被查出来，绝大多数学校都是零容忍。学生的学位肯定要被取消，导师带学生的资格也会被取消。可这论文抄袭还是屡禁不绝
1: 。说了这么多当代的，你刨来刨去也管不了这事儿，咱还是说说藏也藏不住自己的东西啊、嗯。聊聊古代，聊聊历史，看看这个抄袭现
0: 象吧、啊。剽窃，因为它是古来有之啊。是，咱们得走回历史之中。那你赶紧说说，《李记·曲礼上》就说了：“勿矫说，勿雷同。”郑玄注解：“角由彻也，取人之说为己说。”这是劝诫的话呀。通俗的说，就是劝你别用别人的学说，别抄袭别人写的东西，不要说跟别人一样的话。《礼记》啊，我们知道
1: ，先秦的时候的著作嘛。嗯、呃，既然先秦的时候学界已经知道说劝诫他人不要抄袭了，那可见啊，先秦之前社会上就肯定有人抄袭了。没错，人有了思想，有了文字，社会有了私有制。自打那
0: 天起，肯定就有抄袭了。私有制是本质啊，有了私有制，必然就有了贫富差异、嗯。你富他穷，哎，他又不聪明，而且不勤奋，怎么办呢？偷你的呗。有人偷钱偷东西，有人偷文章偷观点。不过先前
1: 特别是夏商周三代，国力实在不怎么地，文化人啊，毕竟比较少，所以是偷东西的多，偷文章的少。因此，啊，这文坛毕竟
0: 还是纯良的多呀。当时的文坛环境还可以。可是往后啊，一年就不如一年了，<笑>一朝就不如一朝了。没错，秦汉南北朝剽窃之风
1: ，恐怕是堪比今天了。嚯，你别说名人找枪手写文章了，我觉得这都不算是抄，顶多算是压榨年轻的脑力劳动者和欺骗消费者嘛
0: 。关键是这个名人抄名人，你要说这你受得了吗？竹林七贤都知道吧？竹林七贤太知道了呀，这这这几位在文化界的知名度，相当于现在动画界的葫芦兄弟、啊，<笑>也是七个，是。竹林七贤是抄谁的了，还是被谁抄了呀？竹林七贤里有一个人叫向秀
1: ，他当时啊做了一个非常伟大、非常费劲、非常耗费脑力和体力的工作，他给庄子做注训诂学。哦，这是深度解析经典著作呀。对，但是啊不好弄啊，耗尽了一生，直到向秀去世的那天，这本书还差几页还没写完
0: 。哎呀，那可惜了，确实很费劲。后来呢
1: ？哎，西晋有一个玄学家也挺有名的，叫郭象。大象的象啊，嗯，郭象啊，就看了向秀还没写完的这本《庄子注》，心想啊，哎，这个、嗯、写的不错嘛，我帮他写完了吧，助人为乐呀，是样，然后加了两篇自己的文章，就把这本书直接就据为己有了。注意啊，这不
0: 是合著啊，是全部的据为己有，那就不是助人为乐了。这,这整本书的纯抄啊，这太明目张胆了。哎，说起这事儿啊，我觉得特可悲
1: 。大家明明知道郭象剽窃了向秀的《庄子注》。可今天你可以搜索网络百科，郭相的词条下面代表作一栏依旧写着这个《庄子柱。一千多年过去了，抄袭的和被抄袭的这些人都死了，包括啊所有和他们有关系的、有利益关系的这些人也都死了。历史有真相，但是却没有是非。这多可怕的事情、啊！
0: 所以嘛，有句话说嘛，历史不会记住失败者的，只会记住成功者。哎呀，看来这
1: 成功也得是带引号的，带
0: 引号的成功。你看啊，“剽窃”这个词儿造的就非常好。嗯，“剽”这个词怎么写？偏旁是一把刀，本意就是抢夺、掠夺。窃这个意思就是偷盗嘛。对啊，剽窃本身就是连抢带偷啊，拿着刀去抢啊。<笑>你说魏晋南北朝的时候都这样，那唐朝呢？开始有科举了，那更严重了、啊。对呀、啊，原来抄袭也就是满足个虚荣心，科举成绩那可是实打实的。到了唐朝以后，那要是抄好了，能改变命运啊！再有，您别忘了，当时可没什么监考。隋唐时期的科举跟后来的明清差距很大，科举体制并不完备。你拿一篇文章写得不错，拿一首好诗托个人给大官看看，大贵族瞧瞧，但凡是看上了，那考试实际上就是走个形式。哎呀，你说诗文抄袭，我想起一句话。咱高中的时候
1: 都学过初唐四杰，王勃的名篇《滕王阁序》有名没？那太有名了，都是背诵全文呀、啊。你惨痛的记忆又勾出来了，哎、是吧？哎，你记得有这么一句话很惨痛吗？里头有一句名言：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”有印象，有印象，确实美得很。但是你知道吗？早于这王勃几十年前的北周，北周有一个诗人叫于信啊，其实啊也挺有名的，人家有一句话写的也不错，怎么说的？落花与枝盖齐飞，杨柳共春旗一色。春天变成了秋天，都是这个和那个齐飞，那个和那个一色。这个好意思吗？
0: 造句呢？你这太苛刻了。这个只能说是借鉴，或者说英雄所见略同。这顶多算是句型类似嘛？那在唐朝，这都不叫事儿啊。唐朝要讲剽窃，嗯，有一个人跟这比，那这都不算啥。那唐朝那位才叫出名呢。你说竹林七贤的时候，我就一直想着这个谁呀？这人叫张怀庆，剽窃成瘾不说，还专门指剽窃名人的诗句。可是这人名气不大呀？名气不大，那是因为没有互联网。你要是在今天，他早火了、啊。他剽窃谁了？有本书叫《大唐新语》，专门记载唐朝历史人物的言行故事，里面就说了这么个事儿。嗯，李义府写了一首诗，怎么写的呢？露月成歌扇，裁云作舞衣，自怜回雪影。好曲落川归，而这张怀庆就看见这首诗了，立马剽窃完了，自己写了一首。咋说的？生情漏月成歌扇，初意裁云作舞衣。照镜自怜回云影，时来好曲落川归、哦。天哪，这也太
1: 丧尽天良了！这你看看啊，这属于想出名想疯了吧？是不是说专抄名人的成名作，然后还得艾特，让人上法院告他？然后他在找记者炒
0: 作、嗯，不是出位啊、嗯！这个，我估计这张怀庆啊，没准真这么想的。<笑>而且他凭借超名人名作，人家还真就超出名了。当时人家怎么称呼他，你知道吗？嗯、叫“活泼王昌龄，生吞郭正一”，这名霸气吧？
1: 太霸气了！这大唐气象啊，这个，剽窃的东西都能开个新闻发
0: 布会，这请媒体少了，主办方还不高兴。这都什么人性啊这！所以说呢，根本就不知道什么叫廉耻。说到这儿啊，我就越来越发现“剽窃”这个词比“抄袭”这个词要准确很多。为什么呢？关键是你说起来啊，感觉特痛快。嗯，刚说了“剽窃”的“窃”这个“窃”是偷盗的意思，什么人用偷盗的方法呀、啊？那是盗贼。对，而这个“剽”字啊是抢夺的意思，用抢夺这种方式呢，那是山贼呀、啊！活剥王昌龄，生吞郭正一，真不是一般山贼能力所能及的。啊。这剽窃的，我看连原作者都得心虚吧。以前呢，咱不太关注，也不太了解。后来呢，总是出现一些什么学术造假呀、嗯、论文抄袭的这种新闻，包括还有一些名人作品剽窃的新闻。所以呢，我就查了查这个“剽窃”这么生动一个词儿，这究竟谁琢磨出来的呢？这一看不要紧，原来这个词儿就是唐朝鼎鼎大名的大文豪柳宗元发明的。柳宗元还是出自《大唐新语》。当时柳宗元评价一个叫文子这么一个人写的书，嗯，文子又是谁呢？老子的学生。柳宗元说他这本书啊，并不完全是文子本人的成果，而是集百家之长，整合了很多人的学术成果。哦，原话怎么说的呢？其魂而累者少，窃取他书以合之者多。凡孟、管、被数家，皆见剽窃。剽窃这个词也就从这儿第一次被提出来了。哎呀。看来想跟这黑恶势
1: 力同归于尽的人还不止我一个啊、哎！能跟柳宗元并肩作战，啊，一块儿同归于尽，我看我也不孤独了。绝对的，哎，尤其他这个字儿写的好啊！哎，哎，我就下去跟他求几张字儿。行，你哎你，哎，小
0: 东老师，我给你求几副吧，咱一块儿去吧。啊、你还是去找柳宗元吧，我就不陪你了。把节目录完了，你就可以去了。<笑>我不想知道我是怎
1: 么来的，我就想知道我是怎
0: 么没的。历史也是知识，观点也有笑点。文坛抄袭始于何时？剽窃是谁发明的？宋朝人怎么反盗版？郭敬明侵权凭啥不道歉？这个纪念《大清著作权律》颁布一百零六周年，藏也藏不住，聊聊古往今来剽窃行里的盗贼与山贼。
1: 从古至今，虽然社会上总有一些人性纯良的有识之士坚定地批判剽窃，但
0: 是道德的力量在黑恶势力面前好像是根本没什么用啊！可不是吗？咱又不是活在童话里，你指望着坏人放下屠刀，除非等他行凶以后。<笑>所以啊，现代社会法治社会，咱都渴望用
1: 法律来保护知识产权，保护著作权。这是从法律又从什么时候开始有的呢？哎，一说学术问题啊，是非曲直，主要啊就看谁嗓门大。反正这一两百年呢，西方人嗓门是比咱们大，所以他们一口咬定啊，最早保护
0: 知识产权的法律《著作权法》来自于十五世纪末的英国。你这是话里有话呀？那你赶紧也趁今天这机会打开嗓门，你也喊两声，替咱中国。我想说，其实真不是这样。在这样一个剽窃行业强人
1: 林立的唐朝文坛当中，那怎么可能就没有人想着制定一个著作权法律呢？那到底有没有啊？还真就没有。<笑>这,这这，那你就别不忿了啊。不过唐朝是没有啊，宋朝，南宋可就有相关法律了。那也比西方早不少呢。早于西方两百多年吧。是啊，咱中国啊，一下。颁布了两部比较成熟的著作权和版权保护性法规，哪两部呢？一个是两浙转运司在嘉熙二年，也就是公元一二三八年颁布的榜文，另一个是淳佑八年，公元一二四八年行在国子监发给段昌武开雕从贵茅师集解啊发的执照，就相当于版权业、啊，那够先进的，必然啊，当时已经这么先进了。但是过了这么久啊，剽窃现象这还是屡禁不绝。哎，你先说这两个法规，它主要都说了什么呢？其实是这样，咱都知道宋朝文化特别繁
0: 荣，所以啊，宋朝开出版社呀、啊、印刷厂特挣钱。这个我们知道，宋版书啊，嗯啊，再有最典型的就是世界上最伟大的印刷体——宋体字，<笑>这就是宋朝那个国家的标准呀、啊。没错，宋朝的国标嘛。这个因为
1: 宋朝的图书市场繁荣，所以盗版也特多。这两个法规啊，就明确了。盗版侵害作者和出版社的利益，损害作者的学术声誉，而且是印刷的质量特别差，损害读者的利益。因此啊，要求出版社与地方政府合力打击盗版，保护著作权。所以你看，从南宋开始到清末的大清著作权律，再到咱们今天不断修改的著作权法，我们中国在立法呀、司法保护著作权上一直在不懈的
0: 努力着。嗯但是为什么这个侵害著作权的剽窃行为仍然是屡禁不止？这问题啊，没那么简单。出一个规定，不是说气堵墙能直接就物理性的给它堵住，哎啊，即便是气墙呢，还有人翻墙呢，是不是？嗯，就像比如去年咱北京还出台了这个禁烟令，跟你说谁监管，谁执行？刚开始宣传铺的很大，嗯，一年时间过去了，你发现没有？现在其实很多餐厅啊、酒吧呀、啊、一些娱乐场所，实际上已经松口了。因为就是没有人具体去监管和执行，没有人去管的话，事情它的效果不会很好。哎呀，还说回这个
1: 剽窃，嗯，我给你举一个比较具体的个例吧，非常非常的可耻，我是痛心疾首，真的是痛心疾首。这个例子，这个事儿，嗯、呃，咱们肯定都知道，就十年之前，二零零六年五月，庄、嗯、羽状告郭敬明的作品《梦里花落知多少》。抄袭了他的圈里圈外
0: 啊，这事儿大家都知道啊。当时吵的也很法院很
1: ，法院最终是判定郭敬明就是剽窃，就是抄袭。嗯，然后判决春风文艺出版社，嗯，图书下架，赔偿庄宇二十万，并且要在这个中国青年报上公开向庄宇赔礼道歉。法律是重视证据啊。今天我觉得咱什么都不用说了。这个按理说，这个抄袭能判下来是挺不容易的。是，你得抄成什么样，这法律才能
0: ？证据得非常明确。对，在法治国家嘛，对，他很难取证。对，
1: 对不对？他一般的雷同不太容易被判下来。是。因为这法院都判了，事实的还能再清楚吗？这实在是再清楚不过了。但结果呢？郭敬明是赔了钱，拒不道歉。直到今天啊，哎，这个人是又拍电影，又当明星，哎，而且三天两头的上这上星卫视当导师。你说这媒体的责任在哪儿
0: ？这法律的尊严在哪儿？哎，关键社会的良知又在哪儿？就是说，法律啊，可以强制执行他赔款，是，但是没法强制他去道歉。没错，是这意思啊。这个并不是说法律的无能啊，对，这个其实是社会良知莫大的悲哀。没错，因为这个道歉这事儿归道德管，对、啊，它不是法律管得了的呀。说到这个郭敬明抄袭啊，你讲这事儿，我当时还记得他反驳过一句话哦，说什么呢？你质疑我不会写，我就写给你看。其实他这是一典型的偷换概念，没有人说你不会写。说的是你抄袭这个事儿，我给你举个例子，相当于什么呀？嗯，你们说我不会生孩子是吧？我就生给你看。<笑>可是，就算你生了孩子了，也不能否认你曾经拐卖过其他人孩子这个行为，这个事实，对不对啊？对啊，这跟你生能不能生孩子没关系，你毕竟是拐卖过人家孩子，了，你抄袭别人的文章，不相当于就是把人家的劳动成果、人家的孩子给拐卖了吗？没错。何况您还是靠拐卖孩子赚这钱，赚这第一桶金，赚这个奶粉钱，养活了自己，后来生了孩子。<笑>他这还真不是说靠拐卖孩子挣奶粉钱，他这根本就是在拐卖
1: 孩子的过程当中找着了老公，完了才生了自己的孩
0: 你说这更贴切。其实啊，我们最迫切需要的不是说一个被不断修订的一个著作权法，对，不仅仅是修法、哎、不仅仅是这样，而我们最迫切需要的，其实是对剽窃的一个零容忍的。嗯善良的一个社会氛围，没错。我们净说法治社会，法治社会
1: ，回归到最终还应该是回归到社会，是不仅仅是回复到那几部法典上去，对不对？对。最可怕的就是社会的冷漠，这个呀、啊，就让我想
0: 起了一首诗，一首诗，对。哎，说到诗，你是不是应该先插播推荐点什么？呃，说到诗啊，我们得推荐另外一档非常不错的节目，叫《诗遇见歌》啊、哦，诗歌的诗遇见啊、哦。这档节目很好嘛，很好，很好啊，也是我们一起策划的，由、嗯、中央人民广播电台众多著名的播音朗诵艺术家、嗯、联袂进行朗诵和主持的这么一个节目。对对对。你想到的诗是什么？啊，我有，我刚才想到诗了
1: 。啊、你想到一首诗？<笑>哦，对对对，我想到这首诗啊，在西方还是挺有名的。他呢刻在美国波士顿犹太人屠杀纪念碑上，写诗的是一个德国新教牧师，他呀既是纳粹的受害者，同时也是对非正义保持沉默的受害者。我记得这首诗是这么写的：在德国，起初他们追杀共产主义者，我保持沉默，因为我不是共产主义者；接着，他们追杀犹太人，我保持沉默，因为我不是犹太人；后来，他们追杀工会成员。我保持沉默，因为我不是工会成员。此后，他们追杀天主教徒，我保持沉默，因为我是新教教徒。后来，他们奔我而来，再也没有人站出来为我说话了
0: 。所以，事不关己，高高挂起，这是一些人的初始原则。不光咱中国啊，但是如果社会都变得这样冷漠了，你这基本的价值观就扭曲了，对正义和真实。最起码的尊重都没有了，那才是最大的悲哀。所以说啊，二战的悲剧也是人类沉默的悲剧。没错，二战的胜利同样也是人类正义觉醒的胜利。咱们藏也藏不住，这个力量很小啊。但是我们说的每一句话都是认真的，即使体量再小啊，我们的力量再微弱，我们都会毫不犹豫地尽自己的一份力。今天啊，咱聊的不少了，从论文抄袭到回到秦汉
1: ，再到唐朝那位张怀庆。再到今天这位郭敬明唉，其实这样的人太多了。你看还有什么，呃，超琼瑶的余正啊，这都是
0: 名震一时、臭名昭著的山贼盗贼了。关于抄袭啊，关于剽窃呢，咱们就先聊到这儿，还有很多，以后有机会咱们可以接着说。历史也是知识，观点也有笑点，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会，再会。
1: 是的时
0: 候。哎，怎么还放上歌了
1: ？这、这、这是汪峰唱的吧
0: ？你也感受一下音乐圈里的剽窃啊！哎，这这外国大叔是谁啊？这著名的民谣歌手鲍勃迪伦啊。是谁谁？鲍勃迪伦。还跟我整这洋的，我就知道周杰伦，嗯，而且这不是汪峰写的歌吗？哎，我这么跟你说吧，嗯，鲍勃迪伦出道的时候，汪峰的父母估计还没结婚呢。啊？那这歌谁写的呀？这是仨外国人写的，一九五二年就有了这首歌曲的旋律了
1: 。哎，这这第二跟汪峰那歌一模一样。嘿、哎啊，你
0: 看，你看，这三个外国人啊，啊肯定是一九五二年的时候穿越到了二十一世纪，剽窃了我们汪峰老师的作品。
1: 太气人了，太气人了！这仨人靠这歌回去肯定上头条啊！那可不，时代的悲哀啊！